0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это, как вы помните, второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Если вам нравится наш подкаст, поставьте оценку. Так вы поможете найти нас другим слушателям. А еще подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Второй сезон подкаста подошел к концу. На самом деле большинство тем для эпизодов подсказывали нам вы, присылая нам вопросы, оставляя комментарии под постами и просто даже тем, что где-то очень далеко, а может быть и где-то очень близко, включали мой голос в наушниках и слушали. Вы часто спрашиваете нас, как выбрать процедуру, как выбрать аппарат или какое-то средство. И мы всегда вам твердим одно и то же. Выбирайте не название процедуры, идите за врачом, идите за специалистом. И вы справедливо отвечаете нам. Так как же найти этого специалиста? Как найти грамотного врача, который не разведет на деньги, у которого большой опыт, много знаний, ну и который, в общем-то, не навредит, а вылечит? Сегодня мы хотим приоткрыть занавес клиники эстетической медицины Тори и хотим порассуждать, а как работает косметологическая клиника на самом деле, как в нее подбирают тех самых грамотных специалистов-врачей и почему это напрямую касается пациента. И в гостях у нас сегодня
1: очень интересный эксперт. Меня зовут Ольга Ларина, и я считаю, что это самое ценное, что у меня есть, мое имя. Но я всегда говорю, что я вдохновляю людей на жизненный успех, а по совместительству я генеральный директор клиники Тори. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Ольга. Мы обычно в эпизоды приглашаем врачей, а сегодня пригласили генерального директора клиники, как уже известно. И сегодня будет интересно поговорить с вами, потому что тех самых врачей берете на работу вы. И получается от вашего решения зависит многое. Что за врач будет лечить, какими методами, будет ли в принципе пациент доволен результатом этого лечения, вернется он в клинику или больше не придет никогда.
1: Слушателям сразу чистосердечно признаюсь: в детстве мечтала стать врачом, мечта наполовину сбылась. Я выросла. Как вы понимаете, я не врач, но с уверенностью могу сказать что я руковожу клиникой, где работают лучшие врачи в России. Вау, вот это да. <св> как я их выбираю? Вот в этом проекте я работаю в течение пяти лет. И вот сейчас вспоминаю, мне кажется, мы ни разу не размещали объявление о вакансии врача-косметолога на специализированных площадках. Чаще всего я размещаю вакансию у себя на странице в социальных сетях, а потом люди делают репосты. Что я там пишу? Я всегда пишу, что мне очень интересна личность каждого, кто хочет работать в ТОРе. Для меня важно, чтобы это был целеустремленный человек с активной жизненной позицией, духовно развит и, конечно, любил свою профессию и очень относился ответственно к делу. Я встречаюсь с каждым, кто откликнулся на эту вакансию.
0: Сколько примерно людей вот было за один случай,
1: на одну позицию? Тут вот какое дело. Я никогда не прекращаю поиск врачей, даже в то время, когда вакансии нет. Для меня очень важно обнаружить самородок. И вот когда будет возможность принять этого человека на работу, я с удовольствием его приглашу поэтому это процесс не прекращающийся иногда люди говорят, что почему-то страшно нам написать, но потом с удивлением обнаруживают, что действительно я встречаюсь с каждым и для меня это важно вот сейчас все вакансии закрыты, а, наверное раз в неделю, раз в две недели обязательно приходят врачи
0: и говорят вам что
1: что для них это мечта работать в Тори
0: духовно развитые целеустремленные по этим критериям можно выбрать людей на разные позиции. Но все-таки, если отойти от каких-то личных характеристик, по каким критериям еще вы смотрите на врачей? врачей-косметологов, людей, которые будут работать в
1: вашей клинике? Я не врач, и для меня, как для руководителя, очень важен человек в целом. Да, после того, как я принимаю положительное решение, с врачом-косметологом обязательно разговаривает наш главный врач. И он оценивает его уровень профессионализма. Но я не помню таких случаев, чтобы наше мнение не совпало. И это всегда удивительно, ну для меня даже удивительно, каким образом, вроде бы не задав ни одного вопроса о профессиональной деятельности человека, ты выбираешь профессионала. Я не знаю, что это чуйка, данная от природы или это все-таки опыт работы с людьми?
0: А может быть у вас такая dream team связка с главным врачом, что вы а, дополняете друг друга, вы смотрите на одно, а врач, получается, смотрит на какие-то
1: профессиональные вещи? Соглашусь, связка со всеми у нас очень крепкая и сильная. Но я вам еще признаюсь, я никогда не читаю резюме. Вот люди присылают их всегда, а я честно признаюсь, а я их не читаю. И вот пример приведу. Пришел врач на позицию косметолога. Я с ней поговорила, и вижу, что это не просто врач, а человек, который может возглавить клинику, работать либо главным врачом, либо вообще руководителем клиники. Я говорю, к сожалению, я не могу вас принять. Сейчас у нас нет вакансии. И я вам вот просто рекомендую, попробуйте себя именно в позиции главного врача. И написала тоже на странице у себя в социальных сетях, что вот сегодня приходился искатель, и я очень хочу рекомендовать именно на позицию главного врача либо руководителя. Мне несколько собственников написали, что «Ольга, вы рекомендуете человека, а вы видели, что там нет ни одной строчки о том, что она работала главным врачом». Я говорю, а вы говорили с этим человеком? Ну, мы же читаем резюме. А я пишу, а я их не читаю. Я разговариваю с человеком. Вы даже не даете возможности этому человеку проявить себя. Mm -hmm. Ну вот прошло время, этот врач сейчас работает у нас. Она работает врачом-косметологом. Но те идеи, которыми она фонтанирует, они дают нам вместе развиваться успешно, не только ей, но и нам. Вот и пример.
0: Получается, у вас действительно есть какое-то чутье? Это с опытом пришло, или это ваш врожденный талант, как вы думаете?
1: Я считаю, что это от природы дано ну и, и, конечно, ты на ошибках учишься и достигаешь понимания людей. Главный навык в этом, и я считаю, что он очень трудный, это слушание, умение слушать людей.
0: Вы сказали, что вы разместили у себя на страничке имя человека, его, наверное, какие-то регалии, может быть, его резюме, которого вы увидели, но рекомендуете другим. То есть, ну, таким образом вы ему помогаете, получается, просто безвозмездно и как-то его... ну Продвигаете, отдаете возможность другим клиникам увидеть вот такой ценный кадр. А в принципе на рынке как ситуация обстоит с врачами такого профиля, вот о ком мы сегодня говорим, именно о косметологии? Есть ли нехватка или на рынке такое большое предложение, что спроса там на такое количество врачей нет?
1: Наш рынок, уверенно, не отличается от всех других каких-то отраслевых рынков. И все говорят о том, что нет хороших кадров, что найти достойных работников невозможно. С этой точки зрения мы ничем не отличаемся. Я думаю, что тут в чем основная проблема поиска кадров. Я вот только что вернулась с Алтая, и первый раз я там была 7 лет назад. И вижу, насколько динамично развивается с точки зрения туризма сейчас этот регион. Построили очень много отелей абсолютно разного уровня. И вот каждый раз, как я туда приезжаю, все жалуются на то, что некому работать. Вахтовым методом основном все работают. Из Новосибирска, Бийска, Барнаула приезжают. И в этот раз разговариваю с сотрудниками разных отелей. Они ходят из отеля в отель. Я говорю, а что вам не хватает -то? Вот все жалуются, что работать некому. И они говорят, кормят плохо. Вы понимаете, мы же голодные. Нам покупают самые дешевые сосиски. Если суп варят, то из консерв. Его невозможно есть. Мы не можем работать, потому что животы болят. А работодатель все пытается прибавить заработную плату, переманивая с одного там, отеля на другое. Люди, разговаривайте с людьми по-людски. Вы не удовлетворяете их базовую потребность. Для меня это удивительно. В центре России, в Сибири, не наварить, я не знаю, там, кастрюлю щей, не сделать пельмени, от которых сыты все будут. Вот вам и пожалуйста.
0: Вроде мы развиваем туризм в России, да, и так много направлений хороших, а такие истории слышишь и как-то даже не по себе становятся от них.
1: Вот когда вот мы жалуемся на нехватку кадров и все пытаются перекупить их большой зарплатой, а тут вот услышала фразу без денег работать не могу, просто за деньги не хочу. Но здесь мы будем сейчас ведь говорить о мотивации, вот о, об этом модном слове. Люди чаще всего на работу ходят за отношениями. Да, для кого-то важно только денежное вознаграждение, и они работают за деньги. Для кого-то важна карьера – для кого-то важно быть причастным к этому предприятию, организации, компании, бренду. Для кого-то важно развивать творческий потенциал. Вы предложите людям то, что для каждого из них важно.
0: А если вот говорить про вас, как человек, который берет на работу, что вы предлагаете своим врачам для того, чтобы они чувствовали себя
1: хорошо, при этом хорошо работали? Прежде всего... Развитие личности, развитие человека не только профессионально, но и личностно. Это самое главное для каждого быть счастливым. в этом, ну, на мой взгляд, и заключается жизненный успех. Что у нас в клинике? Ты чувствуешь себя в безопасности. Если сейчас кто-то, простите, не догоняет, что каждому человеку вот уже на протяжении двух лет Важна защита и безопасность, и именно на это надо ставки. Тот, конечно, остался в позапрошлом веке. То, что ты один в поле не воин, то, что вместе мы сила. Но это закон природы. Если зверь выгоняет из стаи, он же погибает. Был бы ты один, ты бы был беззащитный. А как стая встает на защиту тебя, у нас в Торе, это очень сильно развито. У нас нет деления на старый и малый, то есть на тех, кто обладает колоссальным опытом, для тех, кто начинает только свой путь в профессии. У нас принято задавать вопросы любые. Если ты что-то не знаешь... Ты можешь спросить, тебе помогут, тебе расскажут. К тебе всегда зайдут в кабинет, если требуется помощь консилиума, если это требуется для пациента. Это нормально, когда в кабинете несколько врачей одновременно. Вот это и дает Торе. Поэтому и хотят люди быть у нас.
0: Вы говорите, что вот поодиночке труднее, в коллективе чувствуешь себя в безопасности. У меня всегда вопрос: почему хорошие врачи, вот правда хорошие врачи от Бога, почему они все-таки идут работать в коллектив и уже в клинику, а не начинают развивать свой бизнес, не работают на себя?
1: У нас очень много историй на рынке, когда врач, достигший определенного профессионального успеха, опыта, хочет организовать свой бизнес. И тогда чаще всего возникает клиника, как я ее называю, имени себя, когда разговариваешь с этими звездами, которые открыли собственный бизнес. Они рассказывают историю, когда там, в предыдущей организации, где они работали, они вышли на определенный уровень, им стали урезать заработную плату, говорить, что ты сейчас зарабатываешь больше, чем министр какой-нибудь, всячески прижимать, ну и, наверное, завидовать. А зависть возникает со стороны руководителя больше, а не коллег. И вот мое убеждение, когда уходят с работы, уходят не из организации, уходят от руководителя. Да, люди открывают свой бизнес, но это настолько тяжело, они даже не предполагают, что это так тяжело. Там ты был врачом, где у тебя все организовано. Тебе материалы купили, тебе пациенты поток организовали, чай, кофе, там, санитарки ну, очень много людей задействовано в бизнес-процессах. А там ты должен не только накормить себя, ты еще и весь персонал должен накормить и управлять этими людьми это тяжело. А дальше стыдно дать обратную. В принципе, все говорят одно и то же. Это равно меня не поняли. Меня не поняли, и я был вынужден сбежать. В коллективе удобнее работать. Еще раз говорю, безопаснее, самое главное, спокойнее. Сейчас возможности работать самостоятельно тоже много. Коворкинги открылись. К ним можно по-разному относиться. Но когда-то мы все вместе бились с серым рынком. И на последней конференции, когда мы говорили об этом, тоже и негатив со стороны нашего рынка возникает к этим каворкингам. И я сказала, я говорю, ребята, давайте поаплодируем. Мы же боролись, чтобы в чистом месте, чтобы были соблюдены санитарные нормы, чтобы все-таки безопасность какая-то для человека была обеспечена. Ну стало же лучше.
0: А расскажите подробнее, я никогда не слышала, что такое каворкинги. То есть нет, в плане, я знаю, что это за слово, но я не очень понимаю, как это организуется вот у врачей.
1: Организованы кабинеты абсолютно в разных точках Москвы, в бизнес-центрах, и ты приходишь, снимаешь этот кабинет с почасовой оплатой. Минимальное оборудование там присутствует. Ну, а дальше ты сам с собой играешься. Ты должен и материалы сам закупить, и обеспечить стерилизацию инструментария, прием пациента. Ну,
0: условно, это как маленький-маленький бизнес, ты арендуешь место, условно, как там те же самые мастера, ногтевого сервиса, и бровисты тоже организуют
1: место. Также можно и врачам. К сожалению, вот как бизнеса, ну, назовем это так официального такой культуры еще нет что как раз и вызывает большую опасность. Потому что никаких договоров, никаких там, подписей информированных добровольных согласий, к сожалению, в подобных местах нет. Часто вот пациенты приходят, даже где-то нервничают, потому что вот такую экипу бумаг даете подписывать. Все, что написано в этих документах, все построено на защиту пациента. Абсолютно вот каждая строчка этого документа. Очень много бумаг. И все они, если что, встают на защиту пациента. Это всегда их можешь предъявить. Вот в других местах, к сожалению... Не столь отдаленных. Не столь отдаленных. Вот это бизнесом назвать нельзя. Когда осложнения случаются, да, это такое бывает. И когда это возникло, пациент не может найти ни конца, ни края.
0: Как вы уже поняли, партнер этого спецвыпуска – клиника эстетической медицины «Тори». Услуги здесь безграничны. Можно и морщины скорректировать, и лифтинг лица осуществить, если овал поплыл, сделать выразительные скулы или пухлые губы, а также пройти подготовку или реабилитацию после пластической хирургии». Тори оказывает полный спектр услуг эстетической медицины. Придя за процедурой, вы автоматически попадаете к хорошему врачу. На эту тему можно не беспокоиться. Большинство специалистов в клинике Тори занимаются научной деятельностью и имеют звание кандидатов наук. Само место необыкновенное. Я была в Торе и могу сказать, что уходить оттуда не хочется. Там и летняя веранда, вежливый, внимательный персонал, а еще клиника располагается в историческом месте на Шабловке. Все продумано до мелочей и даже меню с напитками. В клинике не бывает акций, но для нашего подкаста сделали исключение. По промокоду Сапчак действует скидка 10% на любую первую процедуру. Промокод будет действовать до 30 сентября 2022 года отличный повод позаботиться о себе, если долго откладывали. Я знаю, что в вашу клинику едут люди не только с разных городов России, но из разных стран, и что запись расписана далеко вперед, и что люди ждут и, в общем-то, дожидаются приема у врачей. Расскажите, вот за такими врачами как вы говорите от Бога, которые видно сразу, что таланты, в том числе, которые работают у вас, за ними охотятся, я имею в виду в индустрии красоты, в индустрии косметологии то есть присматриваются, какие условия лучше, чтобы предложить
1: им еще лучше, как-то переманить. Есть такое? Да, есть. Я подтвержу, что действительно к нам ездят из разных стран, к нам даже из Бразилии. Приезжали пациенты, представьте, из Бразилии. Ну, про Европу я молчу, да, Англию, Америку, но ну, вот самая дальняя страна была Бразилия. Да, есть врачи, запись, которым у нас на несколько месяцев вперед листы ожидания с очередью больше 300 человек. Когда-то для нас это была какая-то эйфория, мы этому радовались. Вы знаете, это тяжело, когда ты не можешь удовлетворить потребности потребности есть, а ты принять всех не можешь. Да, мы вот все люди такие, мы идем на врача. И в самом начале вы это сказали. И...
0: Неправда. Вот именно, что это не так, а мы-то говорим в нашем подкасте именно так, чтобы шли к специалисту, к врачу, а не за Бибель и Смазлифтингом.
1: И вот стоят в очереди, ждут, терпеливо ждут. За нашими врачами Охотиться, если вот такое слово. Но это нормально, и я отношусь к этому спокойно. Плюс коллеги должны знать, что мы настолько внутри честны и откровенны. Это тоже наше правило работы. Поэтому когда кого-нибудь куда-нибудь пригласили, ко мне честно подходят и говорят, mm -hmm. звонили оттуда. Пойду, посмотрю, послушаю, что предлагают. Я говорю, ну иди. Вот вы их переманиваете, а для меня это разведка.
0: А они-то думают, что врачи
1: молчат. Да. И вот приходят, рассказывают.
0: Вот ваши врачи ходят, там узнают, что, где, как. Возвращаются, что говорят.
1: А все, как всегда, пытаются только предложить заработную плату. А больше ничего не могут, к сожалению. А потом... Нервничают и говорят вам, что там, медом помазано, что ли?
0: Есть такое мнение, что косметология вообще такая сфера медицины, в общем, где с людей могут собрать деньги, сказать, что нужно там 10 процедур, а не 5, чтобы заработать, долго-долго в кавычках лечить. А этого совершенно не нужно. Ну, в общем, стереотипов про эту сферу достаточно много. Давайте поговорим о мотивации. Если у врача-косметолога кипяй на количество проведенных процедур, ну, пациент, наверное, сделает вывод, что ему посоветуют действительно больше походов, чем нужно. Вот какая у них на самом деле мотивация у ваших сотрудников? Раз и навсегда этот миф разрушим, что вам советуют 10 процедур не просто так, а потому что это необходимо.
1: Но сначала мне хочется сказать «зри, зри в корень». Да, то есть посмотри на людей, которые работают в ТОРе. Посмотрите на меня, посмотрите на врачей, посмотрите на всех коллег. На нашем лице и цели, что отображены все достояния эстетической медицины, нет. И это значит, мы также будем вести себя и с пациентом.
0: А, то есть, подождите, многое зависит от того, вот как выглядит сам косметолог, и тоже он будет это проецировать на пациента?
1: Я считаю, да. Для меня врач-косметолог это художник. Я их с художниками сравниваю. Ведь если на художника посмотреть, так или иначе, если понаблюдать за картинами, художник в картине пишет себя. Так и врачи. Они будут отображать свое творчество и на лице пациента. Да, Тори – это коммерческая медицина. Да, мы лечим людей. И главное правило врачей – не навреди. И это наше правило. И мы назначаем процедуры по показаниям. Вы удивитесь, возможно, но часто врачи приходят и говорят, пациент сегодня приходил, а чек нулевой. Потому что помимо медицинских показаний наша сфера очень эмоциональная. И уровень доверия пациентов к врачам очень высок. Когда меня спрашивают, кто наши основные конкуренты, я всегда отвечаю психологи. Потому что все остальные для меня коллеги на рынке. А психологи, да, это конкуренты. Пациенты к нам приходят выговориться, получить поддержку. И это большее время занимает у врачей, нежели, не знаю, там, сделать инъекцию ботулотоксина, например. И вот иногда эмоциональное состояние пациента таково, что ему не надо сейчас ничего делать. Он говорит, успокойся, потом придешь. Вы представляете, какой уровень доверия у пациента? Он всем об этом потом расскажет. Что там не разводят, не делают тебе все подряд. Тебе делают только то, что показано. Но наш пациент, правда, самый красивый. Я всегда говорю, мы знаем, что вы самый красивый человек. Это наш принцип работы. А если говорить вот уж глобально о мотивации и вот о этих трех буквах, я их тоже не люблю, кипяй, планы, вот это вот все, то это только красиво звучит, цели, миссии, компании. И кажется со стороны, что они кому-то интересны. Да никому они не интересны. Человеку важен он сам. Каждый приходит на работу для достижения своих личных целей. И вот когда ты их знаешь, тогда ты и удовлетворяешь эти потребности, и это главная мотивация. Кто-то приходит и зарабатывает на строительство дома, кому-то надо учить детей, а кто-то вот просто работает, чтобы быть причастным к Торе. И такие есть, и все люди важны. По поводу планов, которые многие ставят, я тоже пример приведу из личного опыта. В одно заведение хожу, которое услуги оказывает. И как-то мне говорят, Ольга, можете оплатить не сегодня, а на следующей неделе. Это был конец месяца. Я говорю, да мне все равно. А потом спрашиваю, а почему? План? Они мне говорят, план повысит. Лучше перенести эту оплату. А дальше смотрите. С точки зрения бизнеса. Деньги сегодня дороже, чем деньги завтра. Мне, как руководителю, важно, чтобы оплатили сегодня. А что делают сотрудники? Вот изыскивают все, чтобы вот увильнуть от этого. Ну и что вы творите? И смысл в этих планах? Абсолютно никакого. Дайте человеку реализовать свою мечту. Он заработает, я не знаю, на поездку в Турцию, на Алтай, куда хотите. Но вы об этом ему говорите.
0: А если вот заработает на дом, купит его, а дальше что? Дальше все Можно
1: Слушайте, меч... с работы
0: уходить?
1: Мечтать? Мечтать всегда не вредно. И однажды одна из врачей даже обиделась на меня. Она пришла, она говорит, почему, как мне кажется, там у меня не идет. Мы с ней говорили, говорили. Я говорю, пиши письмо Деду Морозу. Она говорит, Ольга вы издеваетесь? Я говорю, нет. Я серьезно говорю, пиши. Это перед Новым годом было. Пиши письмо Деду Морозу. Вот что ты хочешь? Она реально вообще практически психанула и ушла. Потом прошло две недели, пришла и говорит, до да меня дошло, о чем мы говорили.
0: Она написала письмо и?
1: Начала работать, зарабатывать на свою мечту. Заработала? да
0: вы как психолог для них вот они... я уже вижу ваш кабинет а я там была кстати к слову в этом кабинете и я прям вижу как к вам приходят врачи садятся за стол за ваш и вы начинаете обсуждать так и есть
1: так и есть да я это называю ну, термин такой есть в управлении личное собеседование и они занимают большую часть моего рабочего времени абсолютно со всеми не только с врачами с любыми коллегами с медсестрами я разговариваю с администраторами
0: Друзья, в общем, мы поняли с вами, что это какое-то необыкновенное место на другой планете. Но, кстати, вы можете
1: туда записаться, да, приходите, мы экскурсии организовываем.
0: Бывало ли такое, что врач достигает какого-то уровня, ну и все, больше не растет? заскучал и, говоря, опять же, модными словами,
1: выгорел? Смотрите, каждый раз коллеги меня удивляют. Иногда кажется, что да, человек ну, выше невозможно. Нет, он каждый месяц может удивлять. И так может каждый. Я всегда аплодирую. Я говорю, ну, молодец. Даже меня удивили. Если говорить об этом модном слове «выгорание», его тоже не люблю. Мне кажется, его специально придумали психологи, чтобы зарабатывать. И я считаю, что его вообще не существует, что это надуманное. Есть усталость? Чем его можно заменить? Смотрите, во-первых, мы важны людям до тех пор, пока приносим пользу. Такой уж вот закон, не знаю, любви, богатства. Ты чем больше отдашь, тем больше получишь. Да, все мы устаем. И надо отдыхать. Но если ты не будешь полезен обществу, ты не будешь полезен людям, ты тогда будешь не востребован. И вот тогда у тебя и начинаются в голове крутиться мысли о каком-то выгорании, о не том пути, который ты выбрал. Хочется куда-то свернуть, вот все попробовать, а куда бы то ни свернул. А счастья все нет. А счастье-то оно, оказывается, в очень простом заключается. И поэтому я часто рекомендую посмотреть, а чтобы не тратить деньги на психологов по этой теме, посмотреть фильм ⁇ Остров ⁇ Павла Лунгина и обратить внимание на героя Петра Мамонова. И чаще всего я говорю, ну что вы видите? Смотрели фильм? Mm -mm. Посмотрите. Ну и чаще там все говорят, да он всю жизнь верой пытается отмыть свое прошлое. А там есть такой один показательный момент, в котором-то и вся разгадка, ну тоже модного слова, предназначение человека. А разгадка там заключается в следующем. Всю свою жизнь он старается... Сделать так, чтобы монахам было тепло. Он просто уголь в печку подбрасывает. И это самое главное, чтобы им тепло было. Вот делай свое дело честно, с любовью и удовольствием.
0: Его еще найти надо.
1: Да, с одной стороны это тяжело, с другой стороны это просто. Как рекомендуют это найти? Кто там, говорит, некролог, сами себе напишите. Я всегда говорю, представьте, что вы там бабушка, прабабушка. Скажите, что бы вы хотели, чтобы про вас сказали внуки. И делайте это. А вообще мы делаем то, что с удовольствием делали в детстве. Ну, вспомните тоже там, я не знаю, в подростковом возрасте, чем вы занимались. Это же было интересно. Так или иначе, мы сейчас это повторяем. Вот так, от обсуждения врачей-косметологов, мы перешли
0: к такому философскому аспекту правда, Очень далеко зашли, но я думаю, вам будет интересно. Пациент идет к врачу в идеальном мире. Представим, что он все-таки идет не на процедуру лазерной шлифовки, а к специалисту. Он хочет быть здоровым красивым. Но вернемся к тому, что вы их выбираете, как-то этот навык прокачиваете. Возможно, с коллегами из индустрии общаетесь, обмениваетесь опытом, Возможно, обращаетесь к коучам или учитесь по каким-то специальным программам. Вот как вы эти знания аккумулируете и как-то обновляете?
1: Коуч, вот это вот тоже слово какое-то придумали. Мне, мне нравится простое слово «учитель». Учителя у меня есть. А вот коучи, когда говорят, что там с коучами, я всегда говорю, желуде не надо объяснять, как ему вырасти дубом. Создай условия, и желчь станет дубом. А вот, на мой взгляд, эти товарищи Сусанина какие-то <сёк> все не туда заводят. Я всегда, я не знаю, как-то сентиментально, что ли, говорю о своих учителях. Мне очень с людьми везет в жизни, и с учителями тоже. Своим родителям обязана жизнью, а хорошей жизнью учителям. Мой главный учитель в науке «Жизненный успех», я вот так назову, это Олег Игоревич Жданов. О нем можно бесконечно говорить, но так, чтобы кратко. Он 25 лет руководил Центром подготовки и реабилитации наших космонавтов. Был удостоен государственной премии, и у него своя... Не встречала ничего лучшее вот... Методика становления личности и, наверное, нахождение предназначения. Я ему очень благодарна. Мой учитель по управлению Сергей Александрович Русаков, преподаватель Российской академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации. Вот это те люди, которые всегда рядом. И знаю, что меня не очень любят.
0: А если еще обновлять знания, может, какие-то книги читали такие, прям, которые вам запомнились по книг
1: Книги, конечно, я читаю, но, наверное, как и все в свое время перечитала много бизнес-литературы. Для меня он ну, кажется бестолковой. Там невозможно. Почему? Да, я не знаю, все пишут одно и то же. Такое ощущение, что друг друга переписывает. Больше в художественной литературе найдешь. Слушайте, Толстого почитайте вот где, кладясь, знание человека, понимание человека. Вот, вот, вот читайте, что читайте эту бизнес-литературу и строить графики какие-то.
0: нонфикшн вы отвергаете нам,
1: Ну, книга номер один, я ее всегда говорю, она у меня, правда, рядом с кроватью лежит всегда. Это Олега Игоря Чуржданова Менеджмент жизни» называется. Это как Библия. там Открываешь на любой странице, вот ответ тебе на текущую ситуацию. Где-то, ну, вот тоже рекомендую, с точки зрения это управления больше. Мне понравилась книга «Политика у шимпанзе».
0: Я бы хотела дать напутствие девушкам, Вернее, я бы хотела, чтобы вы его дали, потому что этого напутствия жду и я. Которые ищут своего врача-косметолога. Может быть, кто-то не может найти. Может быть, кто-то уже напоролся на не очень хорошего врача, который а может быть, очень хорошего, но который просто не помог им. Как выбрать, как найти своего врача? Вот ваши критерии.
1: Возможно, я вам сейчас и не открою Америку. Главный рекламный источник для любой компании – это сарафанное радио. Поэтому первое – доверяйте рекомендации. Второе – врач – это человек, который учится каждый день. Во-первых, не поленитесь. Спросите документы правоспособности врача, диплом об образовании, подтвержденные сертификаты. Посмотрите на личные страницы врача, посмотрите на страницы компании, в которой он работает, где он учится, где он последний раз учился. Врачи вот наши раз в месяц, некоторые вообще раз в неделю, точно бывают на каких-то семинарах повышения квалификации. Они сейчас умудряются ездить на международные конгрессы, когда сейчас с международных конгрессов говорят, что не было в последнее время ни одного российского врача, я скромно сижу и говорю: М -м, а наши были. А как же не было? Как, почему они не извиняют? Ну, ввиду нестабильной политической ситуации в мире были сложности. Вот на последних международных конгрессах у нас да, такие большие конгрессы. Это Монако, это Париж. На всех конгрессах, вот последних, наши врачи были. Официально, везде, во всех источниках, говорят, ни одного российского врача не было. Грудь. Но я скромно молчаю, это не комментируй А вот и прокомментировали. Да. Нашла возможность громко об этом заявить. Вот так. Поэтому обращайте на это внимание. Любой человек должен учиться каждый день а врач просто обязан. Это его долг учиться. Любые документы об образовании находятся в открытом доступе. Не надо стесняться спросить у организации об этом. У нас они на сайте размещены и в зоне ожидания пациентов. Подходите, смотрите. Ну и третье как хотите, как вам нравится. Доверяйте своей интуиции, доверяйте своему опыту, доверяйте своему сердцу. Вот как хотите. Каждая встреча с человеком всегда важно там, первое впечатление. А потом мы иногда. Ой, что же, вот я не доверился своему первому впечатлению, оно уже было не обманчиво. Иногда же там, человек просто не подходит тебе по темпераменту, и еще почему-то. Доверяйте вот своему чутью. Понравился человек? Ну, все, дальше доверьтесь. Я вот когда специалистов, что же человек, других специальностей врачей еще, тоже коллеги порекомендовали, разговариваешь, потом поговорив, я вот так вот смотрю и про себя, ой, тебя бы я взяла на работу. И это значит, я могу полностью довериться этому человеку. Вот так и вы. Угу. Понравился? Доверяйте.
0: Доверяйте, но проверяйте.
1: <с> да, второй пункт важен. Помните, пункт два.
0: В этом сезоне мы говорили как раз про заболевания кожи, про процедуры эстетического характера, про инъекции, про аппаратные технологии, но вот про такое человеческое, про то, как вообще в принципе живут врачи. Как мы поняли, в клинике Тори они очень хорошо замечательно живут. Какие у них цели, амбиции... Я думаю, что вы немного поняли, хотя бы чуть-чуть, что у врачей все примерно так же, как и у других людей. И эта сфера мало отличается от остальных. Здесь тоже есть добросовестные люди, а есть те, кто хочет заработать. И в ваших руках то, какого осознанно выберете вы доктора и помните, что вы идете не за процедурой, вы идете за здоровьем и за врачом. Ольга, вам спасибо большое за этот эпизод. Я рада, что он последний, завершающий хороший аккорд, и даже не грустно, ну, совсем чуть-чуть.
1: Вероника, вам спасибо за вопросы. До встречи в Торе.
0: А это был подкаст «Красота требует кэш». Наш сезон подошел к концу, и это очень хороший повод оставить обратную связь. Расскажите, какой эпизод вам понравился больше, что не понравилось, что мы можем исправить в следующем сезоне, какие темы предложить. Пишите свои пожелания в чат-бот и до встречи в новом сезоне. Я надеюсь, что он случится очень скоро. Я буду по вам очень скучать. Будьте здоровы, не ведитесь на разводы всяких недобросовестных специалистов. Тратьте свои деньги с умом и с пользой. А над этим выпуском работала я, автор ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и звукорежиссер Марина Теренжова. Всем пока-пока, услышимся в новом сезоне.